0: Vida en Salud, episodio 66. Si quieres emprender, emprende ya. Con Joan Boluda. Hoy volvemos a hablar de economía y nos enfocamos en el emprendimiento y en los emprendedores que están emprendiendo, en cómo emprender un negocio, en cómo emprender con el método Lean Startup y sobre todo en cómo emprender un negocio seguro online. Y para eso hablamos con John Boluda, la persona que me inspiró a poner en marcha Vida en Salud. Por eso digo que él es responsable de que ahora estés escuchando este programa. Ya te puedes imaginar la ilusión que me hace recibirlo en el podcast. Joan es consultor de marketing online, empresario, emprendedor, inversor, profesor, vegano y alguien con un gran corazón y altos valores. Tiene una academia online de marketing online en boluda.com, pensada para todo aquel que la necesite. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. El podcast... Qué te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Aquí tenemos una forma diferente de entender y vivir la salud. Apostamos por una visión en que tú eres protagonista protagonista de tu salud y de tu vida. Esto te convierte en la persona más adecuada para cuidar de ti y nadie sino tú debe hacerlo. Para esto te ofrecemos información, conocimiento, inspiración y motivación que te acerquen a ser capaz de tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de quienes dependen de ti. Tenemos un punto de vista muy amplio sobre la salud. Así que no te extrañe encontrar por aquí información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida, que no se suelen vincular con la salud y que para nosotros sí que lo están. ¿Por qué he añadido este tipo de contenido en el podcast? Pues creo que unas nociones mínimas sobre emprendimiento son básicas para sobrevivir en la sociedad actual. Por eso, como ya hemos comentado en otros episodios, consideramos que lo relacionado con la economía personal y familiar es un aspecto esencial para la salud.
1: Podríamos decir que empecé cuando estaba en carrera. ¿Y estaba en segundo de carrera, sí. Sí. sí, estaba estudiando una asignatura muy interesante de sistemas de información, uh, bueno, páginas web, todo esto, y nos gustó tanto al equipo que en ese equipo ya por aquel entonces estaba Valentí, Valentía Concia, Nos dieron un premio Microsoft, que era un pequeño premio que montábamos ahí la, la propia universidad, y a partir de aquí empezaron a llegar clientes. ¿Por qué? Porque los profesores de, de SADE, pues la gran mayoría tienen trabajos, aparte de profesor, en el mundo laboral directivos, uh, tenían peticiones de realizar páginas web de sus clientes. Estamos hablando del 99-2000. Entonces, claro, no había WordPress, no había CMS, no había nada y las páginas web se hacían picando código. Y empecé un poco entonces, o sea que... Fue un poco una carrera con estudios y trabajo toda a la vez, a medio gas, porque tenía que uh, sacarme la carrera, evidentemente, pero ya empecé ahí, ya me hice autónomo, montamos una SL y empezamos esos primeros pinitos, que yo siempre digo a la gente de la universidad, Está muy bien que estudiéis, pero montad algo, montad algo, porque es donde vais a aprender de verdad. No lo dejéis si creéis que estáis aprendiendo, pero montad algo porque es cuando realmente vais a ver de qué va esto en el mundo real.
0: Además que lo que aprendes y no ejecutas, lo olvidas, mm -hmm. no se retiene, ¿Sí? eso está oh. claro.
1: Use it or lose it, que dicen los americanos. Totalmente, esto es como todo, ¿eh? Es como desde los videojuegos a, yo sé, al inglés, aprender historia, tocar el piano, ir en bicicleta. Sí, hombre, si luego vuelves un poco a la, a, a la guerra, uh, seguramente vas a tendrás algunas cosas que habrás retenido, ¿no? Pero habitualmente, vamos, es, tú estás haciendo ejercicio y dejas de hacer ejercicio seis meses y cuando regresas no estás al mismo nivel, debes volver. Pues esto es lo mismo. En el momento en el cual dejas de, de esa lucha constante, que no deja de ser un poco lucha, en el día a día cuando montas tu propio proyecto, cuando estás un tiempo sin hacerlo y regresas, bueno, necesitas un relativo periodo de adaptación.
0: Mm, sí. Y tanto. Pero si nunca lo has hecho, es como si no lo hubieras aprendido.
1: Totalmente. Por eso digo, <risa> empezad lo antes posible, aunque sea como experimento, aunque sea para aprender. Yo digo, cuando les digo, montado una empresa, haceros autónomos, que están en segundo, tercero de carrera, o de grado, o lo que sea, eh, no lo digo en clave de, y forraros, no, lo digo en clave de, y aprended, ¿vale? Oh, pero... Vamos a pagar y vamos a necesitar un gestor y vamos a tener que hacer todo esto. Igual no nos funciona. Bueno, y lo que estáis haciendo ahora es pagar a una universidad que tampoco tiene un retorno uh, a nivel económico. Exacto. a largo plazo sí, Joan, porque aprenderemos cosas. Bueno, pues lo que yo os estoy proponiendo, también a largo plazo, hombre, pero quizás suena la flauta, ¿eh? Yo no digo que no, igual suena la flauta y alguien monta una empresa en la universidad que luego pues le da de comer, vale. Pero es lo mismo, más barato, de hecho, porque uh -huh. uh, los estudios depende de en qué centro, sobre todo si son universidades privadas, uh, son muy prohibitivos y el precio es muy alto. En cambio, montar una empresa, pues escucha, soy autónomo, pago mi cuota. Y además, hay algo muy interesante ahí, que el hambre es lista. Cuando todo es teórico y estás en una zona de confort relativamente cómoda, no hay ningún problema, porque escucha, sí, ya lo pienso, lo hago, no sé qué. Pero cuando estás pagando tus autónomos, al gestor, los gastos mínimos, que es esa base para montar una empresa, dices, hey, como mínimo tengo que estar facturando esto, porque si no voy a estar aquí pringando dinero, con lo que... Eh, el hecho de tener responsabilidades te hace, pues, pringar más, picar más piedras. Es como tener niños. Yo tengo tres peques y siempre digo, una forma de ganar mucho dinero es tener muchos hijos. Ojo, que después te va a quedar o no te va a quedar tanto dinero, pero... Claro, cuando de repente, en lugar de una boca que es la tuya, tienes que alimentar a tres más, dices, ostras, bueno, va, venga, voy a hacer esto, y eso que no me apetecía tanto, bueno, también, ¿no? Evidentemente, guardando un equilibrio, ¿no? Porque tampoco es plan de amargarse la vida. Pero sí que es verdad, cuando hay detrás alguien ahí con una aguja pinchándote el culo, pues te mueves. Si no, no. O necesitas a veces un motivador o lo que en alguna ocasión hemos dicho un pateador de culos, alguien que sea un poco capaz de hacerte salir de la zona de confort. Siempre digo que en la carrera, yo estuve cinco años, era la carrera más máster y se podría haber hecho todo en uno. O sea, todo lo que estoy usando. El resto, matemáticas, matemáticas 2, estadística, estadística 2, hay cosas que no he usado en la vida. Nunca he tenido que hacer, pues, yo qué sé, normalizar una matriz por decir algo, que está ahí, bueno, un poco para llenar créditos, para filtrar, para que no todo el mundo pase y tal, ¿no? Pero las asignaturas que a mí me gustaron y que estoy aplicando en el día a día, igual hay 10 o 12 y el resto, bueno, están bien. No digo que no sirvan para nada, porque ejercitas un poco la mente, pero no es un enfoque como en un módulo, como en un FP o un ciclo profesional.
0: A ti a lo mejor crédito de estadísticas, la asignatura de estadísticas, no te sirvió de nada, claro. pero hay otra persona con otro perfil que igual es lo que más le dio. También podría sí,
1: Totalmente, totalmente. Bueno, y de hecho nunca sabes lo que aprendes, para qué te va a servir, ¿no? Igual a corto plazo piensas que es para algo y resulta que, mira, a largo plazo por el play show, por ejemplo, ha, ha pasado gente que ha estudiado arquitectura y luego ha aprendido y ha utilizado esos conocimientos para hacer, pues, por ejemplo, ropa para niños. O sea, que dices, ¿cómo? Sí, porque todo se basa en el diseño asistido por ordenador y ese background le ha permitido hacer otra cosa. El saber no ocupa lugar, pero seamos un poco eficientes, ¿eh? sí. No solamente eficaces, sino también eficientes. A ver sí. si lo que aprendemos podemos aplicarlo, al menos algo práctico.
0: Claro que sí, que no sea realmente útil.
1: Yo siempre animo a todo el mundo a montar su propio negocio. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me gusta. O sea, yo, a ver, incluso en mi libro empiezo diciendo, si tú eres feliz con tu trabajo, no sigas leyendo. O sea, si tú tienes un trabajo por cuenta ajena, trabajas por otro en una empresa, eres funcionario. que o sea, mi madre ha sido funcionaria 53 años. Y, pues, ¿te gusta el trabajo? Pues, fantástico, faltaría más. No te voy a decir déjalo, ¿para qué? Si tú eres feliz, como dicen en la informática, si funciona, no lo toques. ¿vale? Pero, dicho esto, si a ti no te gusta trabajar por cuenta ajena, si tú eres una persona con inquietudes, si tú eres una persona que está triste detrás de, en tu cubículo detrás de una mesa haciendo, pues, o sea, algo mecánico y tal, entonces no vale la pena que sigas, monta algo, ¿vale? Para, yo me dirijo siempre a este grupo de gente, que es un grupo de gente afina a mí, ¿vale? Alguien que dice, ostras, me gusta crear, me gustaría trabajar desde casa, me gustaría ser mi jefe, me gustaría hacer las cosas a mi forma, ¿no? Porque cuando alguien deja un trabajo es o bien porque, uh, por una de dos, o porque le faltan cosas o porque está a disgusto, ¿vale? Siempre son las mismas cosas. Uh, está a disgusto, pues no cobra lo suficiente, no tiene buen ambiente de trabajo, no se siente realizado, este tipo de cosas, ¿vale? La otra sería que hay algo que le gusta más. Es como, <ríe> es como cambiarse de sistema operativo. ¿Cuándo te cambias de sistema operativo y te pasas de PC a Mac o de Mac o PC. Cuando estás normalmente es o cuando estás a disgusto con el que tienes y dices esto, esto es horroroso, se, se estropea, se cuelga, no sé qué. O cuando ves algo que te gusta más y dices ostras mira este qué chulo, ¿no? Bueno, pues igual resulta que tú no estás a disgusto, pero tras, te empieza a picar el gusanillo y a decir, ¿y si pudiera trabajar desde casa? ¿Y si esto no hace falta que lo hiciera? ¿Y si esto yo quisiera hacerlo de otra forma? ¿Y si pudiera elegir mis clientes? Y entonces, es un poco el, el gusanillo del emprendedor, ¿vale? Entonces, en el caso que entre aquí, si no, eh, no hagáis nada, seguid con vuestro trabajo, si es que, ¿para qué complicaros la vida, ¿no? Pero si os pica el gusanillo del emprendedor y tenéis también esa necesidad de logro de Maslow, ¿no? Que es la de ir conseguir un poco más, entonces monetizaré un poco más, tendré un poco más de dinero, podría ir un poco más allá, porque si no, escucha sabemos que el dinero que puedes conseguir en un sueldo, en un trabajo, es bastante plano, es decir, lo hagas muy bien, muy mal, bueno, sí, igual tienes algún día algún aumento, pero claro, cuando eres autónomo o montas una empresa, si lo haces muy bien, cobras mucho más, es decir, si consigues esos objetivos de captación de clientes, de crecer... Todo eso es dinero directamente. O sea, dinero que pasas a tener en tu cuenta, ¿no? Con lo que, si tenéis ese perfil, yo lo que os diría, antes que nada, es empezad. Empezad ya. O sea, empezad lo antes. Empezad cuando tengáis la idea. No, no penséis demasiado en la idea, sino que pensad más en la ejecución, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy en día, ojo, esto es ahora, antes no se podía, ¿eh? Antes, imagínate, yo sé, pues nuestros abuelos decían, ay, pues mira, voy a poner, yo sé, una, una tienda, porque no había internet ni nada, ¿no? Voy a poner una tienda. Bueno, quieto, porque claro, una tienda es pilla un local, paga el alquiler, compra stocks, llénalo, es mucho riesgo. Si después resulta que esto no se vende, a ver qué hacemos con todo esto, ¿no? Pues en este caso, la idea sería decir, hey, pruébalo, lo antes posible, pero pruébalo de una forma lean, que está muy de moda, ¿no? Lean básicamente quiere decir pequeñito, para entendernos, sin grandes eh, desparpajos de, de gasto. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes una idea, montarla como tal, para, ojo, que esto es lo importante, validar la idea que has tenido, es baratísimo, mucho más barato incluso que hacer un estudio de mercado, porque cuando alguien hace un estudio de mercado de los buenos, una empresa, o sea, la Ford, Volkswagen, hace un estudio de mercado, se gasta muchos millones, se gasta mucho dinero. Entonces, claro, es hombre, ¿cómo voy a gastarme todo ese dinero? Si es que ni lo tengo, ¿no? Entonces, da, da la casualidad, y es un poco raro, que hoy en día es más fácil probarlo eh, que eh, testearlo a través de un estudio de mercado. Bueno, ojo, depende del negocio. Hay negocios que, claro, si resulta que es un pastón y tienes que importar y gastarte muchos millones, no. Pero en general, lo que estamos hablando, que podemos montar tú y yo, cualquier hijo de vecino, persona de la calle, uh -huh. eh, son cosas que se pueden validar de forma muy fácil, con un pequeño estudio de mercado low cost que no cuesta nada, que te lo puedes hacer tú mismo y prácticamente sin pagar para por ninguna herramienta, ya puedes hacerlo. Estamos hablando de herramientas como, como Google Trends, como Google AdWords Planner, como uh, Google, uh, digo, como Facebook Audience. Uh, es decir, tú puedes ver si hay interés en tu idea, sea la que sea. Porque todos partimos de una hipótesis. Alguien dice, ostras, ¿te imaginas montar esto? Entonces, claro, esto es una hipótesis. Y está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un estudio de mercado, que es bastante prohibitivo, un estudio de mercado low cost, para ver qué tal, o montarlo directamente. Cuando alguien monta algo directamente y no funciona, bueno, es como si hubiera hecho un estudio de mercado y le hubiera salido que no. Imagínate que alguien va y dice mira, tengo dos opciones. Montar un, uh, un negocio que me va a costar 3.000 euros, por ejemplo, montarlo todo, o la web, esto lo otro, o hacer un estudio de mercado que me va a costar 10.000. ¡Hombre! Pues si sí, probarlo te cuesta menos, pues pruébalo directamente. Pero claro, fíjate ahí, esto es muy interesante, que si lo pruebas y no funciona, eres un fracasado, ¿no? lo que siempre decimos de fracaso. Ah, oh, lo ha montado este, mira, el enterado este, ha intentado este, se pensaba que flipaba, tal y cual. Pero si haces un estudio de mercado normal y te sale que no, te sale negativo, haces un estudio de mercado, te gasta 10.000 euros y te sale, no, esto no es interesante para el mercado, aquí no eres un fracasado. Porque dice, no, ha hecho un estudio de mercado y ha salido que no. Pero fíjate cómo es la cultura que tenemos aquí, que el que lo ha probado, que es más valiente y quizás no tenía tantos recursos como para hacer un buen estudio de mercado, pues este es el fracasado. Y el otro, que ha tenido los mismos resultados, ese es el inteligente. Bueno, uno se ha gastado 3.000 y el otro 10.000. ¿Vale? O sea, que, ¿hasta qué punto es de la inteligencia? Y esto ocurre. Lo que pasa es que de ahí a, a, a lanzarse directamente, hay un abismo. Yo lo que siempre digo es, pruébalo y lánzalo, pero dos condiciones. Primero, haz un mínimo estudio de mercado low cost, que básicamente es mirar si hay algo en la piscina, es ir a lo que os decía, Google Trends, búsquedas de Google, ver si alguien lo está buscando, ver si alguien tiene el perfil, si el perfil que tú estás buscando existe, esto lo puedes hacer con Facebook, con muchas herramientas, y cuando ya lo tienes, entonces pruébalo. Pero, pero, por favor, cuando lo probemos, no estoy diciendo, vale, voy a hipotecar la casa, voy a, no sé, a, también vender um, mis abuelos y voy a... Los
0: ahorros,
1: ¿no? Los ahorros. No, no, no. Es probarlo, es comprar una, un dominio, una página web y empezar a crear contenido.
0: Que son 12 euros al año, un dominio, una claro, un web de algunos te lo 100 euros. claro.
1: Claro, y luego, claro, igual algunos dicen, no, pero lo que yo quiero, Joan, es una cosa que, se, que no, es, no existe porque se tiene que integrar esto con lo otro, no sé qué". Bueno, vale, vale. Lean Startup, y es la gracia, que Lean Startup es pues, un término americano, muy fashion, pero que básicamente quiere decir, pruébalo en pequeñito para ver si interesa y si no y si te interesa ya, 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 se curra, ya te lo curras más, ¿vale? Es decir, imagínate que alguien de repente dijera, vamos a inventar el coche. Bueno, primero es, hay necesidad de trasladarse a velocidad a una velocidad importante, ¿vale? Entonces esto cómo se ha validado se ha validado pues un día que alguien pilló un caballo y dijo, ¡hey mira con el caballo muy, voy más rápido! Y alguien dijo, ah pues mira es interesante voy a voy a ver si puedo crear algo parecido pero que además no sea un animal y que pueda ir más rápido. Pero hemos pasado por una evolución, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. En lugar de hacer una programación a medida y un webmaster que nos cobre no sé qué y una agencia no sé cuántos, hey, creemos una web en WordPress, que eso es gratuito, empecemos a crear contenido y no hace falta que esté, que esté nuestra idea ya finalizada, automatizada, eh, todo preparado, ideal. No, probemos, aunque sea, mira... Voy a hacerme yo mismo el logo o voy a pillar un logo de 20 euros de alguna página web que venda logos de low cost. Voy a más o menos hacerlo tal para ver si hay, que es muy importante, muy importante, si hay interés, ¿vale? Hay tres etapas. La primera es saber si hay interés o si hay mercado, ¿vale? Si hay alguien que cuando tú le explicas tu idea dice, ah, pues me interesa, ¿vale? Este es el primer punto. Segundo punto, que haya interés en pagar por ello. Porque, claro, igual dice, oh, qué interesante, ¿vale? Pero cuando dices, bueno, pues son 5 euros, o 10, o 50, te dice, uy, no es tan interesante, ¿vale? ¿A qué me refiero? Claro, todos, yo sé, pues, estás haciendo zapping, ves un documental y de, de, del canal Viajar o de no sé qué, y, o del canal Historia, y dices, oh, mira qué interesante, y te pones a mirarlo. Pero si de repente ahí te dijeran, hey, si quieres continuar viendo este programa, paga 5 euros. Igual diría, oh, igual. Ya me era otra cosa, ¿vale? Fijémonos que es muy distinto y esto lo vemos mucho uh, con youtubers y cre creadores de contenido que crean un contenido que es muy interesante, que es curioso que la gente lo ve, pero que luego cuando se trata de uh, monetizar este contenido no lo logran o lo logran muy poco. Por ejemplo, Jaime, Cant uh, Jaime Altozano, que tiene un, un canal en YouTube que habla de música, tiene más de un millón de seguidores de, en YouTube. Pero luego tiene un Patreon con mil seguidores, que son los que pagan, ¿vale? Fijémonos que necesita un millón de unos para conseguir mil de los otros, ¿vale? Sí. Esto es importante. ¿Los hay o no los hay? De gente interesada en pagar. Y finalmente, y el tercero y último, no nos lo olvidemos, que a veces ya nos pensamos que lo tenemos todo. Pues dices, Joan, hay interés y hay interés en pagar, ¿no? Pues, ¿qué nos falta? Bueno, que puedan pagarlo. Pues, claro, un Porsche ¿Hay interés en tener un port? Sí, hay interés. ¿La gente está dispuesta a pagar para tener un port? Sí, está dispuesta a pagar. ¿La gente lo puede pagar? Hombre, no. ¿Vale? Pues ahí estaría. O una universidad privada. ¿Hay interés? Sí. ¿Están dispuestos a pagar? Sí. ¿Pueden pagar la cuota, la matrícula, la anualidad? Bueno, pues mucha gente no. ¿Vale? Por, por lo que tenemos estos tres puntos. Uh -huh. Detectar primero de todo el interés. Y si hay interés, luego ningún problema. Ya llegará el momento de validar si la gente está dispuesta a pagar por ello y si sí puede para validar esto es muy fácil primero empiezas a creando contenido si ves que hay visitas en el caso de una web descargas en el caso de un podcast como este podcast ¿no? que hey, hay interés en todo lo que cuentas claro que sí la gente se lo descarga cada día hay, hay miles de descargas ¿vale? Sí. y tercer punto bueno segundo punto si están interesados ¿eh? bueno lo que te decía te comentaba visitas si es una web descarga si, si es un podcast visualizaciones si es un vídeo es decir alguien lo consume porque esto es gratis. Si no lo consumen gratis, te aseguro que nadie lo va a pagar, ¿vale? Entonces, sí, ¿vale? Sig siguiente etapa. Vamos a ofrecer un producto, un servicio, algo de pago, ¿vale? Para ver si hay interés en pagar por este extra, por esta propuesta de valor. Entonces, simplemente creas la propuesta de valor y dices, pues mira, yo hablo de podcasting o yo hablo de inglés y doy clases en inglés en YouTube. O yo hablo de marketing o yo hablo de salud, ¿vale? Tengo gente que me escucha. Sí, mil, dos mil descargas cada día. Genial. Vamos a ofrecer ahora algo. Por ejemplo, unas sesiones en petit comité en grupos de cinco. Por ejemplo, un audiolibro. Por ejemplo, un PDF descargable, una guía descargable. Da igual, ¿eh? Da igual. Aunque sea un euro, dos euros, cinco euros. Algo, estamos hablando de un precio muy bajo. ¿por qué ponemos un precio bajo? Porque aquí no estamos analizando el, el precio de reserva de la gente, no estamos analizando el, el excedente del consumidor. Lo que estamos buscando es si hay interés en pagar. Uh -huh. Y yo siempre digo lo mismo. Que alguien pague un euro es mucho más difícil que pague 100. O sea, mejor dicho, de pagar cero a pagar un euro, el camino, el, el escalón, es mucho más alto, mucho, mucho más difícil el salto que de pagar uno a cinco o cinco a diez o de diez a cien. Y, a, y podría ser... Que alguien diga, no, pues, ¿cómo dices? De 0 a uno es mucho más fácil que de 1 a 100 Pues no, porque hay una gran mayoría de gente que nunca va a pagar por tu contenido. Sea un euro, sean cinco, sean 100 ¿vale? Entonces, pon algo bajo, simplemente para ver qué pasa, si hay alguien que le interesa. Y aquí está el mundo del infoproducto, Está muy bien. ¿Por qué? Porque tú puedes crear un infoproducto sin costes. Tú puedes, por ejemplo, puedes crear una... Un, por ejemplo, podrías crear una guía, ¿vale? Con un resumen de todo lo que hay en cada podcast. Podrías crear un podcast especial con invitados. Podrías crear un libro. Todo esto, que te cuesta? Tu tiempo, ya está. Pero luego es un archivo que se puede vender digitalmente sin stock, sin nada, ¿vale? Pero ya validas tu idea. Y una vez ya has validado, ya sabes que la gente está dispuesta a pagar, entonces ahí sí, ya puedes tener tu pequeña cartera de producto. Puedes tener, yo por ejemplo, ¿no? Yo tengo el podcast, mira, es que este ejemplo va a ir muy bien, porque claro, como yo lo hago, pues a rajatabla, ¿no? Tengo el podcast. El podcast es gratuito. La gente va, lo escucha, si le interesa, pues se apunta y lo va escuchando cada día. Luego, ¿qué hay? Los cursos. En boluda.com y los cursos de emprendedores. Vale, pues, hey, esto que me cuenta Joan... Fíjate que va todo alineado, ¿eh? porque los cursos no son de cómo hacer, yo qué sé, macramé, entonces ya me explicarás. De, es decir, la gente que escucha el podcast y dice, ostras, me interesa lo que cuenta Joan sobre cómo emprender, si yo tengo un curso que son 10 euros al mes a tarifa plana, que puedes acceder a todos los cursos, dicen, ostras, pues como me interesa Joan, es muy probable que también me interese esto, me voy a apuntar, ¿vale? Y ahí tenemos uh, un producto, pero tengo más. Por ejemplo, tengo uh, sesiones por Skype, de uno a uno, o sea, por videoconferencia, da igual, digo Skype para entendernos, ¿no? Pero eso ya son 250 euros, es otro tipo de modelo. Tengo consultorías, que ahora tienen una lista de espera muy grande, mejor ni las nombro, ¿no? Uh, tengo el libro, uh, tengo la guía del emprendedor, tengo varios productos, una cartera, lo que se llama una cartera de productos, para que cada uno, en función del de, uh, interés que tenga en el contenido y en pagar por él, pues puede elegir. Y, bueno, el interés que tiene... En pagar por él y lo que pueda. Porque igual alguien dice, ostras, yo puedo pagar los cursos, ningún problema. Pero no puedo pagar las sesiones. ¿Por qué? Porque estos son dos años de cursos. O sea, con 250 euros pago dos años de cursos. En, prefiero esos cursos que, um, que la sesión. O alguien dirá, no, no, es que me interesa la sesión. O el grupo de mastermind que hago con grupos reducidos de cuatro personas. O sea, tener un poco de todo para estar al alcance de todo el mundo según su interés y su restricción. Uh, mmm, económica, ¿no? Pero fíjate y una vez más, y contestando a tu pregunta que me he ido por las ramas uh, es, en, es empezar si tú quieres empezar empieza, es que todo lo que sea sobre el papel uh, el, el ocubrar sobre Ay, esto, lo otro las ideas de carajillo que le llamo yo que esté en el bar, ahí tomándote algo, ah, te imaginas esto, te imaginas lo otro esto, se las lleva al viento estas ideas, ¿no? Uh, empieza empieza, pero eso sí, empieza lo antes posible, pero sin arriesgar. Yo, aquí donde me ves, esto es muy curioso, la gente no se lo imagina, pero yo soy muy adverso al riesgo. O sea, a mí no me gusta para nada arriesgar. Yo nunca, nunca arriesgo. O sea, yo soy bastante conservador. Es decir, que cuando arriesgo, arriesgo muy poco. Por ejemplo, arriesgo un rato de mi tiempo montando una web o un proyecto, ¿vale? Pero no, no arriesgo dinero, no me hipoteco, bueno, hipotecar sí, pero me refiero a no me hipoteco, tengo una casa con una hipoteca, pero no me hipoteco para montar un negocio, no pido un crédito para montar un negocio. Eh, mi pregunta siempre es, ¿esto lo puedo montar yo con recursos propios? Sí. Eh, si esto sale mal, ¿me voy, a, ¿me voy a tener que ir a vivir bajo un puente? No, vale, pues entonces para adelante. Pero siempre la idea es, si te vas a, a pegar un batacazo que sea desde el nivel del suelo. No te subas a un trampolín, ¿vale? Para saltar. O sea, pruébalo. Que no funciona. No pasa nada. ¿Otra cosa? Pero aquí es que tenemos esta... Uh, ¿Cómo te lo diría? Esta tendencia, esta cultura de flagelarse si pruebas algo y sale mal. Esa vergüenza, ese fracaso. Para nada. es Prueba. No funciona. Otra cosa. No funciona. Otra cosa. Yo siempre pongo el símil del tiro con arco. Tú lo habrás oído ya más de una vez. Si te dan una, un arco de flechas, con unas flechas y te ponen una diana a 50 metros, tú dices bueno, venga, pruebo, primera suerte tienes si no te das al pie ¿vale? o sea, no vas a darle al centro de la diana pero bueno, vas habrás aprendido un poquito y dirás, ah, vale, vale, espera que ya le pillo el truco tengo que tensar más la cuerda, tengo que apuntar más alto tengo no sé qué, o cuando te vas a la feria vas a la feria con las escopetas de, de balines y, ostras, ves que la bola la has rozado, pero no sé, ah, vale, tengo que apuntar un poco más abajo, y a base de eh, trial and error, que dicen los americanos, de prueba y error al final dices, vale, ya veo por dónde va, ¿vale? Pues esto es normal. Llegar y besar al santo es, es lo raro. Es, eh, eh, vamos, que he tenido mucha suerte. ¿Qué puede pasar? Sí, hay gente que ha probado, ha montado un negocio, le ha salido bien y ya está. Pero eso ha sido más por casualidad que porque haya hecho un estudio de mercado, ¿vale? A no ser que sea una gran empresa que tiene ahí, bueno, yo sé muchas formas de analizar el mercado y tal. Pero las personas normales lo probamos si vemos que está fatal, fatal eh, el estudio de mercado, lo descartamos. Y si vemos que pinta más o menos bien, lo intentamos. Y por eso vemos que en la calle pues, abren tiendas y algunas cierran y algunas no. Lo intentan, lo prueban, no funciona, va otra cosa. Pero la solución es intentarlo. Minimizando riesgos, pero intentarlo. porque si nos quedamos analizando, pasaremos por el, el parálisis por análisis y nunca vamos a hacer nada.
0: Pues exacto, sí. <ríe>
1: <risa> y lo veo cada día ¿eh? sí, es verdad se ve mucho en las consultorías piensa que la gente es alguien que quiere montar algo o alguien que eh, tiene algo montado que le va mal a ver cómo lo arregla ¿vale? la gran mayoría hay algunos que no hay algunos que tienen algo, les va muy bien y quieren crecer pero la gran mayoría mm -hmm. 70% es hey, tengo esta idea o he montado esto y no me va ¿Vale? Uh, y tenemos que aprender a, a cambiar, a pivotar, si vemos que no funciona, sin flagelarnos por si lo consideramos un fracaso. Es que ya no hablo de fracaso, tú siempre me habrás oído uh, decir que yo hablo más de intento. Es un intento, no funciona otro intento, no funciona otro intento. Y al final sale. O sea, es que eh, Lo de, ya os digo, lo de el empresario, uh, ¿cómo lo diríamos? Infalible, no existe. No existe. Yo también. Yo monto muchas cosas a lo largo del año y hay algunas que funcionan y algunas que no. Y no me flagelo. vale o sea que, Y si yo, que estoy cada día con esto, en algunos proyectos pues me equivoco y los cierro, pues imaginaros a alguien que es la primera vez que lo hace. Es normal que, que, que no le funcione. Pero esto no quiere decir que te tengas que rendir. Si tú lo pones todo en tu primer intento, hay muchas posibilidades que te arruines. Pero si no, si lo que pones son 12 euros y, un poco y, una, y unas horas, un par de semanas para mm, elaborar una idea de negocio, bueno, pues te quedan 50 semanas más ese año para seguir probando otras cosas. Y ya está. Porque por estadística, si un 10% funciona y montas 10 o 12, pues una a te va a funcionar. Ya. Y solo que funcione una. Sí. Ya está. Ojo, esto es importante. Cuando hablo de todo esto que estoy comentando, Hablo de vivir de ello, no estoy hablando de hacerse rico, ¿eh? o sea, estoy hablando de sacar un sueldo, un autoempleo, ¿vale? Lo, lo que sería lo equivalente a tener un sueldo, para entendernos, pero siendo tú tu jefe, ¿vale? a partir de aquí, montar un Microsoft ya es otra historia, claro. entonces ya hablamos de crecimientos, crisis de crecimientos, tipos de crecimiento y esto ya es otro mundo, pero lo que tú puedes abarcar como persona es muy factible hoy en día sacarse un sueldo, cuando digo que es fácil no quiere decir ah mira hago clic 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 y ya está no me refiero a que es fácil comparado con los abuelos que tenían que montar algo vale sí. es decir tú te puedes espabilar o sea cualquier persona se puede más o menos espabilar para a través del mundo online sacarse un sueldo a partir de aquí hacerse rico ya es otra historia pero sacarse mil dos mil 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 quinientos dos mil euros vale estoy hablando de facturación ¿eh? luego sí. gasta, pagas los autónomos pagas esto y tal pero que te queden mil euros para entendernos es factible, es factible, lo único que requiere un análisis introspectivo tuyo, fortalezas que tengo, debilidades que tengo, que soy capaz de hacer. Entonces, básicamente viene a ser con lo que yo sé hacer, lo que soy capaz de hacer y lo que se me da bien y mis fortalezas, ¿vale? Puedo ah. montar esto, esto y esto, ¿vale? Entonces, pues de estas tres cosas que hemos dicho, de estos tres estos, ¿hay alguno que tenga mercado? Sí, pues ya lo tienes. En realidad, al fin y al cabo, eh, ¿qué sé hacer? Vale, sabes hacer esto. ¿Hay mercado para esto? Sí. ¿Hay mercado para esto? No. Lo único que algunas personas no se dan cuenta de lo que saben hacer o lo que pueden explotar. Hay algunas, uh, algunos puntos de fortalezas que tienen y oportunidades que no las saben ver porque están tan metidos en su vida, porque cada uno está metido en su vida, que eh, no piensan que eso pueda llegar a ser monetizable. Igual hay una persona que sabe mucho de jardines, no ha estudiado nada, tiene este síndrome del impostor porque no ha estudiado jardinería, pero se le da muy bien porque lleva toda la vida. Y resulta que puede hacer un pequeño membership site explicando cómo cultivar tus flores, tus jardines, no sé qué. Se le da un poco bien hablar en la cámara, pero dice: pero yo no soy jardinero, yo no tengo estudios, yo no tengo. Pero tú sabes hacerlo, sí. Mira, tengo un jardín hace 20 años que tengo el jardín y hago esto el otro y he aprendido mucho. Pues ya está. ¿Pero la gente va a pagar por esto? Bueno, analicémoslo. Y sí, hay el caso de gente que vive de un membership site de esto. Hay gente que vive de un membership site de cómo usar el monociclo o de cómo hacer cócteles o de cómo hacer cupcakes.
0: Para nosotros es normal que eso lo sé hacer y ya está. Y no pensamos que los otros igual no saben hacerlo.
1: Para no. nada, totalmente. O sea, lo sé hacer para mí es tan fácil porque lo he hecho toda la vida que pienso que para todo el mundo es igual de fácil, que no tiene mérito. Es como si, yo qué sé, pues alguien ha tocado toda la vida el piano, ¿vale? Pero no ha estudiado en un conservatorio. Eh, bueno, eh, tendrá seguramente el síndrome del impostor de decir no, yo no puedo dar clases de piano porque no tengo ningún título, no estoy en el conservatorio, esto es un, es un hobby. Ya, pero escucha, yo te escucho mmm, tocar el piano y alucino. ¿Vale? Y digo, ¡guau! ¡Wow! Ojalá pudiera enseñarme, ojalá pudiera aprender a llegar a este nivel. Y él dirá, pues esto no es nada, esto es... Bueno, bueno pero ya me sirve, esto es para fiestas y comuniones y para tocar, yo qué sé, cuatro cosas en casa con la familia. Bueno, pero es que igual es lo que yo necesito. O sea, no tenemos que pensar que para enseñar algo, lo digo, lo de enseñar porque es lo más fácil cuando alguien monta un negocio, enseñar cosas que tú sabes, ¿no? Porque no requiere comprar nada, simplemente es tu conocimiento. Además,
0: perdona, es muy importante sí, que... Hagamos esto, que enseñemos lo que sabemos. Sí. Eso es, lo que, eso es lo que va a hacer que nosotros sepamos que lo sabemos, que acabemos de aprenderlo, y además es que estamos dando lo que tenemos al mundo, a nuestro
1: Totalmente. Yo siempre digo, cuando me preguntan, Joan... Uh, ¿Esto tú lo contarías, no lo contarías? ¿Te lo guardas para ti? No sé qué. Siempre contesto a lo gallego con otra pregunta, ¿no? Sería, uh, si tú tuvieras dos personas que sigues, que una comparte este tipo de información y otra no, y tuvieras que elegir a cuál seguirías. Y me digo hombre, el que la comparte, pues ya está contestado. Cuéntalo, cuéntalo. Hombre, evidentemente debes mantener un equilibrio entre eh, lo que cuentas gratuitamente, lo que cuentas eh, bajo pago, para entendernos, eh, a través de un libro, de un membership site, de lo que sea, pero eh, debes eh, ser lo más generoso posible, ¿vale? Y, y lo que decíamos del síndrome del impostor es eh, que mucha gente se piensa que para enseñar algo tiene que ser el, el mejor. ¿Vale? De eso. Tengo que el mejor. Y, ¡eh, sorpresa! De mejor solo hay uno. Por definición, el mejor es el mejor. Es uno. El mejor. No, los mejores. El mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que solamente puede el mejor de cada cosa explicar? No. Pucha, tú sabes el tocar el piano. Sí, pero tengo un nivel de... Así. Ah, mira, aquí estaría, pues yo qué sé, el, el de la Filarmónica de Viena de turno. Y yo estoy aquí, a un 4 comparado, y él sería un 10. Bueno, pero hay gente que está al nivel 0, 1, dos y tres cuéntales a esas lo que debemos evitar ojo no nos flipemos es promesa, rollo vas a, si haces mi curso de piano vas a acabar fichado por la filarmónica de Viena no ojo debemos enseñar cosas que nosotros tengamos eh, y podamos enseñar de forma cómoda si tú dices WordPress por ejemplo no WordPress ah pues mira yo de WordPress sé hacer esto 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 y esto hasta aquí y el creador de WordPress sabrá hacer hasta aquí, ¿vale? Pero de aquí para abajo estoy cómodo contándolo y sé explicar bien, porque es importante saber explicar bien cómo hacerlo. Bueno, pues este es tu público, el público que sabe menos que ti. Siempre habrá gente que sabe más. Siempre, en cualquier cosa, hay gente que sabe más de marketing online que yo, por supuesto. Pero hay mucha más gente que sabrá menos, ¿vale? Pues a eso nos tenemos que enfocar. Y ya está, eso sí, sin promesas de vas a ser el mejor de los mundos. No, es, mira, si haces este curso de piano vas a aprender a hacer o sea, a tocar un poco el piano en casa para cuando llegue Navidad tocar algunos ¿eh? uh, Jingle Bells y cuatro uh, músicas y canciones navideñas y pasártelo bien con los peques, ¿vale? Pues esto es lo que me interesa. Y es muy, mucho más sincero y mucha gente dirá, ah, pues esto. En cambio, si tú dices, haciendo esto vas a entrar en el, la Filarmónica de Viena, te lo aseguro y te lo juro y te vas a forrar con esto, bueno, claro, aquí estamos mintiendo, ¿vale? O sea que simplemente ser muy sincero. La sinceridad de hecho es algo que es muy cómodo. O sea, la sinceridad es tan, tan, tan cómoda porque no tienes que fingir nada. Simplemente es, hey, esto es lo que tengo. ¿Te gusta? Fantástico. No te gusta. No. ¿Es la mejor opción del mundo? Pues seguramente no, pero esto es lo que te ofrezco yo. Y aquí la gente esto lo ve, lo nota. Además, no tienes que estar fingiendo, no tienes que estar haciendo que ver que eres el mejor. No tienes, no, eh, todo tiene sus luces y sus sombras, todos tenemos nuestros puntos fuertes y puntos débiles escucha, pues mira, esto es lo que ofrezco yo, ¿te gusta? Sí, ¿no te gusta? No, pero aquí tenemos un poco la necesidad de, de que si hay alguna crítica, tener que defenderla, y es, no, si hay una crítica, es, ah, pues sí, tienes razón, esto no, no sé hacerlo, igual alguien te dirá, eh, pero tú no sabes tanto como el pianista, que no sé qué, no sé cuánto, tú no eres, eh, no sé, um, Haydn, eras, pues, no, 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 él sabía mucho más que yo, y mira, me quito el gorro, y ya está, yo hago esto, yo sé hacer esto, vale, ¿Vale? Y esto es muy importante, eh, sobre todo cuando trabajamos con marca personal. ¿eh? No estamos detrás de una empresa, sino que es nuestro nombre el que está delante del podcast, delante de la, del membership site, delante de la empresa como tal. ¿Eh? Sinceridad, es lo más cómodo. ¿Y hay cosas que no llegas? O oh, vale, y que ningún problema.
0: Si quieres llegarás y si no, no. Exacto.
1: Sí, sí. Ya es que, no que a la a la otra.
0: otra cosa que es, eh, o sea, ya no solo que hay quien sabe menos que tú y le puedes enseñar, sino que ahora que estáis haciendo un curso de PNL...
1: Ah, muy interesante.
0: Pues hay canales de comunicación. Y hay sí. mmm, como con formas de expresar, mm. tú conectas con un público. Igual, o sea, si tú y yo supiéramos lo mismo de marketing y yo tuviera también otro membership site que, mm -hmm. que diera cursos de marketing, igualmente... Tú tendrías tu público y yo tendría mi público. Sí. Enseñaríamos al, a un mismo nivel de personas, estaríamos enseñando el mismo nivel. Totalmente. Pero habría quien conectaría contigo porque... Cierto. Tú explicas y como tú transmites tendrían esa facilidad y habría quien conectaría uh -huh. conmigo. ¿Sí?
1: Totalmente. O sea, aunque sea el mismo contenido, pero a ver, el contenido no deja de ser el mismo. Es el gran mundo del cómo. Porque el que es el mismo para todos. Pero depende de cómo lo expliques, va a entrar mejor o peor. En un mismo nivel, uh, no hay mejores y peores, sino que hay formas distintas. Igual alguien necesita a alguien más cañero, porque si no se nos aburre. Igual alguien necesita a alguien pues, con la calma, que vaya parando, que vaya añadiendo yo sé, chistes, no sé qué. Y no es mejor el que cuenta chistes o el que no cuenta chistes, sino que es mejor el que encaja contigo
0: el alma de los proyectos que emprendemos mm. y es que cada uno puede hacerse su propio camino en lugar de tener que seguir. Sí, un... sí,
1: sí pero, pero hazte lo cómodo para ti, no, no te fuerces porque si te fuerzas... Si uh, intentas hacer un personaje que no eres, si intentas hacer algo que no encaja con tus valores, a largo plazo, sí a corto plazo que te puede funcionar, pero a largo plazo no. Esto es muy, muy casposo y muy cliché y muy pastel, pero es como cuando en las películas la abuela siempre le dice al niño que quiere conseguir uh, la atención de la niña o la niña del niño, y siempre le dice «sé tú mismo». ¿Vale? Me dice, sé tú mismo. El otro dice, si soy yo mismo, no me iba a hacer caso, ¿no? ¿Qué razón tiene la abuela ahí, no? ¿Por qué? Porque esto es como una relación de pareja. Si tú lo que quieres es un rollo, bueno, entonces mira, puedes mentir como un bellaco. Pero si lo quieres, es una relación a largo plazo, en este caso un negocio a largo plazo. Debes ser tú mismo, debes ser sincero. ¿Por qué? Porque si tú dices, sí, a mí me gusta mucho esto, esto, porque te quieres ligar a la pareja de turno, a cabo de X meses se va a descubrir el pastel y que tú no eres lo que decías, ¿vale? Porque todos tenemos tendencia a volver, ¿no? La cabra va para monte. Entonces, todos, sale nuestro yo real, ¿vale? Eh, por eso digo, uh, sí, hombre, una cosa es algo puntual, pero a largo plazo um, tienes que ser tú mismo desde el principio, porque así ya no tienes que cambiar. O sea que no forcemos, lo digo porque a veces tenemos esa tendencia de intentar forzar por conseguir objetivos más a corto plazo eh, yo soy más largo largoplacista ¿vale? eh, esto es lo que hay si gusta, fantástico, si no gusta, pues no pasa nada, hay más alternativas en este mundo
0: Pues muchísimas muchísimas, muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti por invitarme, bueno y por tu podcast ¿eh? que está funcionando muy bien
0: Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar, por tus comentarios, por tus sugerencias, por tus likes, por compartir los episodios del podcast. Gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Gracias a Joan por compartir con nosotros su conocimiento, su sabiduría, sus valores y su visión de la vida y por el proyecto que ha impulsado que está ayudando a mejorar la calidad de vida de tantas personas. Y gracias también a KidFloss por la cesión de las melodías del programa. ¿Podría mantenerte en contacto con las novedades exclusivas de Vida en Salud? Pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Nos reencontramos hablando sobre nuestras mascotas, sobre los cuidados que necesitan y sobre todo sobre la alimentación en perros y gatos que son las mascotas más abundantes. Y no te olvides de mantener la conciencia de que si cedes a otros tu responsabilidad, estás renunciando a tus derechos y a tu libertad. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.